0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, où que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette plateforme Zoom pour euh, la poursuite de notre commentaire. Nous sommes euh, avec Jacob, nous avons vu comment à partir de Bercheba, il s'en est allé avec comme point de destination la ville de Charan. Et là, il passe sa première nuit, il trouve une pierre et il va s'endormir et là, le Seigneur va se révéler à lui. Ce soir, nous allons partager cette vision de l'échelle, essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit. On a bien compris, évidemment, que derrière les attitudes purement humaines, physiques de cet homme, il y a une révélation de la pensée de Dieu. Il nous est dit, il eut un songe chapitre 28, verset 12. « Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il y versa de l'huile et il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et Jacob, nous dit l'Écriture, chapitre 29, se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et à côté de ce puits, il y avait trois troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Amen. On arrête notre lecture ici et je pourrais dire dans un premier temps que toute l'histoire du salut, c'est-à-dire l'histoire des relations entre Dieu et l'humanité perdue, peut se résumer à ces manifestations que l'on peut associer à des descentes, le songe de l'échelle, l'histoire des descentes successives de Dieu vers l'homme, et cela jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ qui est, eh bien, je dirais, l'apogée de cette descente. Puisque là, pendant 33 ans, le Fils de Dieu, incarné dans une chair semblable à la nôtre, Dieu lui-même, donc, a habité parmi nous, plein de grâce et plein de vérité. Alors, c'est l'histoire des descentes, mais c'est aussi l'histoire de l'ensemble des étapes, des progrès, des patriarches qui s'élèvent, marche après marche, plan après plan, dans l'expérience du salut. La première réaction de Jacob a été l'effroi. Il a eu peur. La présence de Dieu est impressionnante. Et ce lieu est devenu pour Jacob Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu, la porte qui lui ouvre le ciel. Nous savons, nous, qui avons parcouru les textes du Nouveau Testament, que c'est Jésus, Jésus qui a affirmé « Je suis la porte nulle, ne vient au Père s'il ne passe par moi ». Aujourd'hui, on entend des prédicateurs et beaucoup de chrétiens adoptent cette attitude, une relation avec Dieu sans l'Église, Quelquefois, on parle de l'Église universelle. Enfin, si vous avez un souci, si vous avez un problème, si vous avez besoin de prière, je peux vous dire que ce n'est pas l'Église universelle qui va intervenir. L'Église locale est une réalité biblique. C'est une idée de Dieu. L'apôtre Paul parle de l'Église qui est à Corinthe. Il parle de l'Église de Dieu qui est à Éphèse, etc., etc. Pour un pécheur comme Jacob, la maison de Dieu peut être à la fois un sujet de crainte parce que c'est un lieu de révélation. Et la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Et la première chose que cette lumière met en évidence, c'est le cœur tortueux, c'est le péché qui anime l'être humain. Mais la maison de Dieu, c'est aussi une raison d'espérer, la porte du ciel, parce que c'est le lieu où se transmet une promesse. Béthel est donc un véritable pas, un pas réel, authentique, dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas encore Péniel, ce n'est pas encore le face-à-face -face qui va amener Jacob à, à dire, comme nous l'avons vu, je, je suis trop petit maintenant. Ce n'est plus l'homme qui veut s'en sortir à sa manière, ce n'est plus l'homme dont le principe est celui de l'émulation, de la jalousie. Non, c'est l'homme qui laisse Dieu agir et qui laisse Dieu prendre en soin sa vie. Mais c'est à Bethel que Dieu s'était révélé à lui, nous dit le chapitre 35 et le verset 7. Et c'est aussi là que Dieu lui a parlé, nous dit le chapitre 35 et le verset 15. Donc Bethel n'est pas encore Péniel, mais c'est déjà quelque chose de plus. C'est en tout cas une expérience plus profonde que tout ce que Jacob avait pu vivre à Bercheba dans l'entourage de sa famille, des patriarches qui lui ont transmis toute l'histoire du salut et qui l'ont amené à nourrir, bien sûr, cette ambition qui euh, pouvait utiliser des procédés malhonnêtes. Une promesse va lui être faite. Ce que je ferai remarquer, c'est que cette promesse, c'est Dieu lui-même, Dieu en personne, qui la prononce. Ce n'est pas un ange. C'est Dieu qui promet de ne pas le quitter et de le ramener en lui assurant sa protection. Nous l'avons lu. Chapitre 28, verset 5. Donc, c'est intéressant de voir comment Dieu est présent dans les grands moments de notre existence, dans les grands carrefours de notre petite histoire. Au moment où il quitte tous les siens, Dieu lui dit « Je ne te quitterai point ». Au moment où il part sans savoir qui il va rencontrer, Dieu lui affirme « Je te garderai partout où tu iras ». Et au même moment où il s'éloigne de la terre promise, eh bien, Dieu lui confirme, je te ramènerai dans ce pays. Dieu, c'est un Dieu qui est précis. Il sait qu'il y a des carrefours dans notre existence. Il sait qu'il y a des moments où nous avons besoin d'une promesse précise, de savoir où nous allons, pourquoi nous partons. Et c'est à ce moment-là, et eh bien, que Dieu se révèle. Ce qui rend la vision intelligible, compréhensible, c'est le fait que Dieu parle. Et voici, nous dit le verset 13, « L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle, et il dit. » Et au verset 15, Dieu dit, « Je ne t'abandonnerai que je n'ai exécuté ce que je te dis. » C'est ce que Dieu dit qui doit retenir notre attention. C'est ce que Dieu dit qui est vraiment important, pas ce que nous ressentons, pas l'interprétation de phénomènes, même spirituels, ou ce que pensent les autres, ce qu'ils vont en dire. Non, c'est ce que Dieu dit qui doit retenir notre attention. Pourquoi Parce que la foi, cette foi qu'il possédait et qui les a rendus agréables à Dieu, malgré tous les manquements qui les caractérisaient, toutes les expériences qui leur manquaient, cette foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit, des siècles plus tard, afin de nous confirmer quel est le droit chemin. La maison de Dieu Puisque c'est ainsi qu'il désigne cet endroit, la maison de Dieu c'est toujours l'endroit où Dieu parle. La maison de Dieu c'est pas seulement le lieu où les gens se rassemblent parce que des gens se rassemblent dans toutes les confessions religieuses. Les bouddhistes se rassemblent dans leurs pagodes, les juifs dans leurs synagogues, les musulmans dans leurs mosquées, les chrétiens dans leurs églises, les protestants dans leurs temples et nous, nous nous réunissons dans des salles que nous avons fini par appeler églises évangéliques. Mais ce qui compte, c'est que dans la maison de Dieu, on peut entendre la parole de Dieu. C'est le lieu où l'Esprit s'adresse à nous. Car toutes ces prétendues maisons de Dieu, comme les hommes aiment à le dire, ne sont pas des maisons de Dieu tant que Dieu ne parle pas. Voilà. C'est là où la parole de Dieu est proclamée fidèlement avec l'approbation du Saint-Esprit que l'on peut dire que ce lieu, c'est la maison de Dieu. Dieu se tient au milieu de ceux qui se rassemblent en son nom. Et ici, il est important de noter que ce sont les personnes qui vont sanctifier le lieu dans lequel ils sont. Et ce n'est pas le lieu, le lieu saint, le fameux lieu saint, qui va sanctifier les personnes. C'est le contraire. Ce sont les personnes qui sont dans la foi. C'est parce que la parole de Dieu est prêchée, qu'alors ce lieu est d'une certaine manière sanctifié. C'est une précieuse promesse. C'est une promesse qui nous ouvre des perspectives extraordinaires. Elle est garantie par un engagement divin. « Je ne te quitterai point, dit le Seigneur, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Et Moïse a parlé de toutes ces bonnes paroles de Dieu en disant « Aucune d'elles n'est restée sans effet. Et pour quiconque a un peu d'expérience dans la vie chrétienne, il ne peut que confirmer ce que je dis ». Toutes les paroles de Dieu, eh bien, sont avec effet. C'est dans ce moment que Jacob, poussé par l'action grandiose de l'esprit, va prononcer un vœu. Ce vœu, il faut le, le noter, Jacob le prononce non pas dans son sommeil, non pas dans le songe, mais dans un état conscient. Jacob est réveillé. Il réalise tout ce que Dieu vient de lui dire. Il comprend que cet endroit est marqué, d'une manière particulière et il change le nom de cette région cananéenne que l'on appelait Luz, c'est-à-dire Amandier, en Bethel, maison de Dieu. Et maintenant, il sent qu'il faut qu'il exprime le devoir de gratitude, car ça, c'est très important. Alors, il dit, si Dieu me bénit, ce Dieu qui est actuellement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il deviendra mon Dieu et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout ce qui est donné, il faut bien le comprendre, est donné à Dieu, pas aux hommes. Même si ensuite il y a quelque chose qui est redistribué aux hommes, dans la réalité, que ce soit par le fait de la prédication, de tout ce qui est mis en œuvre sur le plan matériel pour la réalisation de cette prédication, de ce mandat, c'est à Dieu que nous le donnons. Et c'est pour cela, voyez-vous, que Jacob veut faire de Dieu son Dieu. Il dit alors le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, l'Éternel sera mon Dieu. Il y a une relation précise que Jacob souligne au moment où il fait cette promesse de donner à Dieu. « Si je retourne en paix à la maison de mon père ». Le discours de Jacob montre un progrès dans la conception divine de l'offrande. On a vu avec Abraham la spontanéité lorsqu'il revient de la victoire. Et il y a des moments particuliers dans la vie d'un homme où, eh bien, béni, enrichi, comblé, ils peuvent exprimer ce devoir de gratitude comme Abraham. Ici, c'est la régularité. La dîme, c'est-à-dire le dixième, représente la part de tout ce qui appartient à Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que tout appartient à Dieu, y compris nous-mêmes. Nous ne nous, nous sommes pas donnés à Jésus-Christ, dit l'Écriture, bien sûr. C'est ce que nous avons réalisé lors de l'engagement du baptême. Et c'est pour cela que le vœu doit toujours être conscient. Ce pas dans un demi-sommeil qu'il faut s'engager sur des valeurs comme celle ci Tout appartient à Dieu. Notre vie, notre temps, nos années, nos richesses, nos enfants lui appartiennent. Jacob, c'est l'homme qui ouvre son cœur. Dans ce moment, pour la première fois, il ouvre son cœur, il ouvre sa maison, il ouvre même son trésor. Il n'a rien pour l'instant, si ce n'est un bâton. C'est un pauvre, c'est un exilé, mais il sait que Dieu va le bénir. Alors il dit, ce que Dieu me donnera, eh bien, ce sera pour lui. C'est déjà, en quelque sorte, cet esprit de famille, l'esprit d'adoption, qui fait que nous pouvons nous écrier « Abba, Père ». Il y a des gens, bien sûr, qui sont très forts pour crier « Abba, Père ». Mais ils n'ont pas l'esprit de la maison, n'ont pas l'esprit de famille, en ce sens qu'ils participent peu aux efforts de l'Église, les questions de l'offrande, de l'investissement, de l'engagement. meuf, C'est charnel pour eux qui sont si spirituels. Mais les hommes vraiment spirituels ont compris que l'œuvre de Dieu avait besoin d'être soutenue. Ainsi, nous voyons un progrès dans la foi et dans la sensibilité au travers de ce vœu que Jacob a fait de donner au Seigneur une partie de ses biens. Quelles sont les leçons de cette échelle En hébreu, le mot, c'est « shulam » qui désigne davantage un escalier, un escalier construit, plutôt qu'une échelle euh, type échelle de meunier telle qu'on l'imagine. Donc, avec cet escalier qui semble être voyez, un escalier en pierre, un escalier bâti, on a déjà un petit peu un écho de ce que l'homme avait tenté de bâtir à l'époque de la construction de la tour de Babel. Dieu a écarté définitivement ce projet parce que son projet, c'était justement cette échelle de Jacob. Donc, cet escalier nous parle des relations, des relations que Dieu veut entretenir avec les siens. Il y a des révélations, il y a des visions, il y a des promesses. La Bible dit toutes ces choses descendent d'en haut du Père des Lumières. C'est dans l'épître de Jacques. Et puis, il y a les soupirs, il y a les, les engagements, les vœux, les confessions, les prières, les actions de grâce qui, elles, montent vers Dieu. Vous voyez, selon ce qui est écrit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est la première leçon de l'échelle. Voilà. C'est l'image des relations que Dieu veut entretenir avec son peuple. L'échelle évoque maintenant très précisément la providence divine. Cette providence qui va veiller sur Jacob est visiblement exprimée par le ministère des anges. Les anges prennent leurs ordres en haut de l'échelle, là où se tient le Seigneur, et ils descendent les exécuter sur terre. Ce sont des esprits actifs contrairement à cette béatitude que l'on imagine, euh, cette espèce d'état semi-inconscient qui serait le leur dans le ciel. C'est absolument faux. Avec le livre de la Genèse, on voit se découvrir le monde angélique. Au chapitre 2, nous avions les chérubins avec l'épée qui tournoyait pour interdire l'accès du jardin d'Éden. Au chapitre 18, on a vu cet ange spécial qui est l'ange de l'Éternel, il était là avec deux anges et il a parlé, il a conversé, il a mangé avec Abraham juste avant la destruction de Sodome et de Gomorre. Ici, nous voyons les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Alors, c'est quelque chose qui mérite d'être relevé parce que d'habitude, dans la Bible, les anges sont présentés comme se déplaçant d'un vol rapide. Dans Daniel, au chapitre 9, et au verset 21, le prophète dit « Mais je vis l'homme Gabriel, c'est un ange, venir vers moi d'un vol rapide. » Ici, il semble qu'il gravisse tout simplement et qu'il descende également les marches de, de cet escalier. Ce sont donc des esprits qui sont en pleine activité. L'apôtre nous dit dans l'Épître aux Hébreux « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de de ceux qui doivent hériter du salut. » Si Jacob a vu tout cela en songe, cela ne signifie pas que c'est irréel. Le ciel n'est pas un rêve. D'ailleurs, l'homme est destiné au ciel. Et par cet escalier, Dieu l'y invite à commencer par faire monter des prières, des intercessions, des supplications. Et puis Dieu qui se propose d'intervenir, de le bénir, de le secourir jusqu'au jour où eh bien, il y entrera dans ce séjour des anges. Le voyage du pèlerin, en fait, ne consiste pas à aller uniquement de Beersheba à Charan, puis vingt ans plus tard, d'en revenir. Non, non, au-delà, nous dit le texte, il y a le ciel. Au-delà, il y a la maison du Père, cette maison dans laquelle Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures et où il nous prépare une place. Quelle espérance extraordinaire La Bible parle au commencement de l'homme qui a déjà, eh bien, une espérance. Ce n'est pas un animal qui n'en finit plus euh, au travers de millions d'années d'évoluer euh, pour euh, se dépouiller de sa nature euh, bestiale et enfin arriver à, à un être humain sur deux jambes. Non, non, c'est un être qui, dit le commencement, est en relation avec Dieu, est appelé à connaître Dieu, et est appelé à vivre avec lui dans le ciel. Seulement, voilà, il n'y a qu'un seul escalier. Il n'y a qu'une seule échelle. Il y a un seul chemin. Il y a une unique porte d'entrée. Donc, euh, ces anges, cette compagnie céleste, ce sont eux qui vont former la garde rapprochée de Jacob. Dieu lui dit, tu vois, tu t'en vas, mais je donnerai des ordres à ton sujet. Et ça n'arrêtera pas. Il y aura une activité entre le ciel et la terre. Je veillerai sur toi. Daniel le prophète a vu le trône de Dieu supporté par des roues, un peu comme Ézéchiel, le char de Dieu, ce que en hébreu c'est le Merkaba, c'est-à-dire le, le chariot divin, supporté par des roues qui étaient comme un feu ardent. Et il dira ceci, Daniel chapitre 7, verset 10, « Mille milliers d'anges le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. » Eh bien, ce sont ces mille milliers, ces dix mille millions qui sont à la disposition du patriarche, puis euh, du peuple d'Israël dans toute son histoire, et de l'Église, et du peuple de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Ces anges sont donc le reflet d'un monde, d'un monde différent, du monde sensible dans lequel nous vivons, ce monde matériel. C'est un monde dans les cieux comme il y a un monde sur la terre, le monde dans lequel Dieu se tient, ce monde dans lequel Dieu a établi son trône. Car il est dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Voilà. Et c'est du haut de ce ciel que Dieu s'adresse à nous, qu'il nous fait ses promesses et qu'il nous assure sa présence. Il n'y a pas seulement l'échelle. Souvent, les gens parlent de l'échelle de Jacob. Il n'y a pas seulement que cet escalier, que ses anges, mais en haut, il y a Dieu. Et ce Dieu parle et ce Dieu fait des promesses. Alors n'oubliez pas que si Jacob a vu ces choses en songe, ça n'en est pas moins des réalités. Le ciel n'est pas un rêve. L'homme est destiné à aller au ciel. Il nous est dit à propos de Jésus que lorsque les anges sont venus et qu'ils ont prévenu les bergers, eh bien, après leur avoir dit ces choses, les anges repartirent au ciel. Voyez, c'est cette échelle, c'est cet escalier. Quand on lit le, la vie de Jacob au chapitre 32 du livre de la Genèse, on va voir que Jacob va faire une expérience particulière avec les anges. Il est dit, Jacob poursuivait son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaim, ce qui signifie, eh bien, deux camps. Il y avait le sien et il y avait le camp de Dieu. Des anges qui campent. Vous imaginez, euh, comme une armée, euh, la régularité des emplacements, l'ordre, car l'ordre, c'est la, la loi des cieux, c'est la première loi du ciel. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, et l'Église doit, sur la terre, euh, eh bien, travailler à refléter cet ordre, cette discipline. Ce n'est peut-être pas l'ordre du cimetière, fort heureusement mais c'est quand même l'ordre de cette armée qui est organisée, qui est prête à intervenir sur les ordres de son divin chef. L'ange de l'Éternel, nous dit la Bible dans le psaume 34, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est une promesse qui était vraie pour Jacob, mais qui est aussi pour nous. Au moment où Jacob va rencontrer Esaü, au chapitre 32, le texte que je viens de lire, Esaü vient avec 400 hommes, on sait très bien que ses intentions ne sont pas bienveillantes ni pacifiques. Voyez Il vient pour en finir avec Jacob, pour mettre à exécution la promesse qu'il avait faite 20 ans plus tôt. Mais parce que Jacob va rencontrer Dieu, et parce que Jacob va accepter de se laisser enfin faire, de se laisser vaincre, eh bien Dieu prend les choses en main. Quand Jacob cesse de vouloir contrôler la situation, Dieu montre qu'il la contrôle parfaitement. Et en une nuit, en une nuit, Dieu va changer l'état d'esprit d'Ésaü. La preuve, c'est que quand Ésaü va le voir avec ses 400 guerriers, il va l'embrasser ils vont se mettre à pleurer tous les deux. Et ce n'est pas du tout ce qu'il avait même prévu de faire. Il a dû se demander comment il en était arrivé là. Dieu, c'est un Dieu souverain. Le camp de Dieu, c'est quand même extraordinaire. Quand on croit ce que la Bible dit, eh bien, il y a eu un moment où une compagnie d'anges d'êtres célestes s'est installée sur la terre. Il est question, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 22, il est dit « des myriades qui forment le cœur des anges ». Donc, il y a des anges qui sont affectés au champ. Une myriade, qu'est-ce que c'est Dans le système décimal grec, ça représente 10 à la puissance 4. Donc, une myriade, c'est 10 000. 10 000 individus. Voilà. 10 000 hommes, si c'est une myriade d'hommes. 10 000 anges, si c'est une myriade d'anges. Et dans le langage courant, ça finit par devenir une quantité innombrable, indéfinie, des myriades. Mais au départ, c'est au minimum dix mille. Or, la Bible dit qu'il y a des myriades, au pluriel, qui forment le cœur des anges. Vous imaginez ce que cela représente dans le ciel comme accompagnement musical, comme cantique à la gloire de Dieu. Ils sont des myriades, mais ils sont aussi constitués en légions. Quand Jésus à lutter pour nous avant de donner sa vie et que Pierre essayait de le défendre en se débattant pitoyablement avec son épée, Jésus lui dit, ne crois-tu pas que j'aurais pu invoquer mon Père qui m'aurait donné à l'instant plus de douze légions d'anges voilà. Plus de douze légions d'anges. Ce chiffre douze est quand même révélateur. Douze tribus, douze patriarches, douze apôtres. Bon, c'est le chiffre de l'organisation du gouvernement divin. Une légion d'anges par tribu. 10 000 anges, 4 600 anges, parce qu'une légion, c'est moins qu'une myriade. Enfin, c'est quand même important, voyez, c'est quand même important. À Pilate, Jésus un jour a déclaré, quand Pilate discutait avec lui, « Mais tu es roi, comment se fait-il que tu sois dans cet état ?» Et Jésus lui dit, « Mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mes serviteurs. Ces serviteurs, ce ne sont pas les, les douze apôtres qui sont là. Hein non, ces serviteurs, ce sont les anges qui exécutent sa volonté. Ils avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Hein S'ils n'ont pas combattu pour lui, eh bien, l'Écriture nous dit que c'est parce que le Seigneur Jésus devait être seul dans cette bataille contre le péché. Un seul ange, un seul, est venu le fortifier dans son agonie à Gethsemane. Mais néanmoins, la Bible dit que les anges sont envoyés afin d'exercer un ministère en notre faveur. La preuve, elle est dans les livres de l'Ancien Testament, dans les livres du Nouveau Testament. À l'époque d'Élysée, par exemple, les anges sont intervenus dans la ville de Dothan sous la forme d'une armée ayant une apparence de chevaux et de chars en feu. Alors le serviteur était tout paniqué parce qu'il y avait les armées du roi de Syrie mais quand Élisée a prié, il a ouvert les yeux et il a vu toute la montagne et toute la ville entourée par cette armée céleste. Et puis, bien sûr, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit des manifestations d'anges, certains qui châtient lorsque eh bien, Hérode, enflé d'orgueil, a cru que ce qu'on lui disait voix d'un dieu et non d'un homme. La Bible dit qu'un ange du Seigneur l'a frappé et il est mort, il y a quelques jours qui ont suivi. C'est le Nouveau Testament qui va nous faire comprendre d'une manière encore plus spirituelle le sens de cette vision. Un jour, Jésus a rencontré un homme qui était sous un, un figuier en train de méditer et le Seigneur lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme ». Et cette expression, est, évidemment, ça tombe... Euh, de source est en rapport avec cette échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient sous les ordres du Seigneur. L'échelle évoque, l'échelle ou l'escalier, évoque la médiation de Christ. On parle beaucoup de médiateurs. Quand un terroriste s'enferme avec des otages, il y a des médiateurs sur le plan social, dans bien des domaines. Israël a, fait, a signé un compromis récemment et les médiateurs... Eh bien, était présent, c'était l'Égypte et d'autres pays. Le problème, c'est que la médiation dont il est question euh, concerne le plus grave de tous les problèmes, une guerre intérieure et une guerre contre Dieu. La Bible dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui Voilà le problème. Si on pêche contre notre homme, on peut s'attendre à ce que la justice et la miséricorde divine eh bien, euh, entrent en jeu nous concernant. Mais si c'est contre Dieu que nous péchons, qui va intercéder pour nous Or, la Bible nous dit, ça, ce texte que je vous cite est dans le premier livre de Samuel, 1 hein, Samuel chapitre 2, verset 25. Ce texte eh bien, euh, nous amène à, à comprendre ce que dit l'Écriture, c'est que celui qui pêche, eh bien, il pêche contre Dieu. David a pu dire « Contre toi seul, ô oh Dieu, mon être a péché. J'ai fait le mal, j'ai commis le mal. » Et David a été brisé et sa vie a été marquée par le péché. Rappelez-vous de Job, cet homme qui craignait Dieu et qui avait à l'égard du péché une certaine sensibilité. Il s'abstenait du mal, dit l'Écriture. Job était déjà à la recherche d'un arbitre. Job 9,33. Il disait, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui puisse nous départager. Au chapitre 33 et au verset 23, il parle d'un ange intercesseur, un hein, entre les mille. Eh oui, il y a des anges qui sont envoyés pour intervenir, comme dans la fosse au lion, par exemple. Ils ont interdit au lion de dévorer Daniel, les anges intercesseurs. Et au chapitre 19, verset 25, il y a ce verset bien connu de tous les chrétiens quand Job dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. » voilà. Qui intercédera Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, la première épître de Jean est claire. Elle dit ceci « Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. » Ça, c'est l'idéal. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, lui-même étant une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, l'échelle de Jacob, eh bien, c'est ce qui vient nous apporter une solution dans notre détresse à l'égard du péché, contre toi seul, ô oh Dieu, mon être à péché. Je reconnais le mal que j'ai commis, mais quel est l'arbitre Quel est l'intercesseur où est le Rédempteur Eh bien, l'échelle de Jacob vient nous apporter la réponse. L'échelle de Jacob évoque d'abord l'humiliation et l'exaltation du Messie. Christ, dans sa nature humaine, eh bien, c'est l'échelle qui touche la terre. Et Christ, dans sa nature divine, c'est l'échelle qui atteint le ciel. Depuis la chute, depuis l'Éden, c'est par cet escalier, et uniquement par cet escalier, que s'établissent les rapports entre le ciel et la terre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Vous voyez Donc cela ne peut se faire, ce salut ne peut s'expérimenter qu'au travers d'une médiation unique. C'est pour cela qu'il y a quelque chose d'exclusif dans l'Évangile. L'Évangile n'est pas une vérité à côté d'autres vérités, comme disait il y a quelques années Jean-Paul II, ce sont des semences de vérité qui sont dans les religions. Non, ce sont des mensonges, et souvent ce sont des mensonges blasphématoires. voyez, On ne peut pas s'approcher de Dieu par la méditation transcendantale. Le bouddhisme qui nous propose une voie royale eh bien, ne nous amène qu'à une impasse les religions ne peuvent pas nous libérer de la culpabilité du péché et personne ne peut nous donner ici-bas une assurance que nous serons sauvés, sauf le médiateur. Le médiateur, c'est celui qui permet aux pécheurs de s'approcher de Dieu, mais aussi de se maintenir dans la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne, personne qui puisse être comparé au Seigneur Jésus en tant que médiateur. Sa connaissance du cœur humain est parfaite. Son expérience de nos besoins est parfaite. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Son amour pour chacun de nous, pour le plus vil des pécheurs, a été manifesté à la croix. Et puis, il n'a pas simplement qu'aimé, car il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais il a manifesté la plénitude de sa divinité. Voilà. Tout cela, ça fait de lui le sauveur idéal. Il peut nous comprendre, il nous aime, il connaît notre cœur, les combats que nous menons, et puis surtout, il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il peut intervenir. J'aime ce beau cantique que nous chantons régulièrement, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est prêt à nous défendre. C'est un Dieu qui est sévère dans ses exigences, peut-être, mais il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est que nous résistions au péché, nous triomphions de lui et que nous soyons réellement aptes à entrer dans le ciel, car ce temps sur la terre, c'est un temps de probation, un temps probatoire, jusqu'à ce que nous entrions dans notre véritable demeure, dans la présence de Dieu. Écoutez ce texte de Colossiens. « Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà. » La réconciliation est effective pour ce qui est de la terre, mais également pour ce qui est des cieux. Jésus est le seul qui puisse remplir les conditions requises pour nous réconcilier avec Dieu. Il est devenu homme pour que le Dieu vivant et vrai, ce Dieu inaccessible, puisse devenir accessible à tous. Ça, c'est la médiation. Il est devenu homme afin de se donner lui-même en rançon pour tous nos péchés. Ça, c'est la propitiation. Dieu devient propice parce que le sang a été versé. Et il est devenu péché lui-même, péché pour les pécheurs du monde entier. Ça, c'est l'expiation. Il a payé. Cette médiation de Christ fait qu'aujourd'hui, dans ce temps que nous vivons, c'est-à-dire dans l'économie de l'Église, eh bien, ce temps est un temps favorable de salut pour tous les hommes sans distinction. L'apôtre Paul pouvait dire, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, vous pouvez être réconciliés avec Dieu. Bien sûr, nous étudions l'histoire et les racines d'un peuple spécial, le peuple juif, mais que vous soyez juif ou non juif, que vous soyez musulman ou athée, peu importe, Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais surtout des croyants, c'est-à-dire de ceux qui s'attachent à sa parole. L'échelle évoque la bénédiction du salut en Jésus. Ça, c'est très important. Très important parce que beaucoup de gens considèrent que la bénédiction... Doit toujours être ramené aux choses de la terre, être enrichi, être en bonne santé, être gardé de tout mal. Mais la plus précieuse de toutes les bénédictions, c'est celle du salut de votre âme, du pardon de vos péchés. Écoutez ce que l'apôtre Pierre disait lorsqu'il prêchait quelques jours après la Pentecôte. Il disait, c'est à vous, il s'adressait aux Juifs, c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, L'a envoyé pour vous bénir, pour vous bénir, en vous détournant chacun de vos iniquités. Il n'a pas dit, il l'a envoyé pour vous bénir afin que vous soyez enrichi, comme certains le croient aujourd'hui, bêtement d'ailleurs. Il n'a pas dit, euh, vous bénir afin que vous soyez guéri de toutes vos maladies. Euh, non, vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 26. Lisez aussi le verset 25, vous verrez. Alors, la bénédiction du salut, c'est clair, c'est une bénédiction universelle. Il s'agit bien, nous dit le texte de la Genèse, de toutes les familles de la terre. Et Dieu est très précis, puisqu'il va parler de l'amplitude. Il va parler de l'amplitude hein, de, de cette bénédiction. Il dit, ta postérité s'étendra à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les quatre points cardinaux sont évoqués. L'ouest, l'est, le nord et le midi. C'est une postérité universelle qui est disséminée dans le monde entier. Et pour cause, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par cette bénédiction. Il s'agit d'une bénédiction universelle. Personne n'est exclu. Toutes les familles de la terre sont appelées au salut. Alors, on entend souvent des... Les croyants dirent « le salut vient des Juifs ». C'est vrai, puisque les patriarches ont été les racines du peuple élu. L'histoire que la Bible nous rapporte est celle du peuple élu. Le Messie est un descendant de David, un fils d'Abraham. Les apôtres étaient Juifs aussi. Mais si le salut vient des Juifs, il n'est pas limité qu'aux Juifs. Et la preuve, c'est que par l'endurcissement du peuple d'Israël, le salut est devenu accessible à toutes les nations et c'est ainsi que la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, voyez, personne n'est exclu. Enfin, personne sauf ceux qui s'excluent eux-mêmes. Hein. Parce que dans le chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres, cette fois-ci c'est Paul qui parle et il est un petit peu poussé dans ses retranchements par l'incrédulité des pharisiens, etc. Alors il leur dit ceci, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » Notez bien le, le « premièrement ».« Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'est ce que a ordonné le Seigneur. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations », pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que je viens de confirmer. Donc, lorsque l'apôtre Paul eh bien, parle de cette manière, il montre que Dieu n'a pas été pris de court par le rejet du Seigneur Jésus par le peuple élu. Car ce temps eh bien, devait correspondre à un temps de brisement pour Israël, un peu comme cette lutte qui a amené Jacob au brisement dans son être intérieur à Péniel. Mais c'était aussi la grande parenthèse de l'Église, ce temps qui dure encore, qui est le temps des nations, c'est-à-dire que maintenant la priorité est pour le salut des nations, de façon à ce que juifs et grecs participent tous à un seul et même corps. L'apôtre Paul dit bien cela dans l'Épître aux Galates, voyez. Alors, ce genre de commentaire est intéressant parce que, à mon avis, à partir d'un texte du livre de la Genèse, on comprend tous ces rebondissements qui se font dans l'Écriture au travers de la doctrine du Nouveau Testament. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Il dit « afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ ». Voyez, Paul est au clair, pourtant il est juif, mais il est au clair, il dit que c'est pour les païens que la bénédiction d'Abraham celle qui a été transmise à Isaac, puis à Jacob, eh bien, aura son accomplissement en Jésus-Christ. Dans un autre passage, il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, dit-il, tout Israël sera sauvé. Notez, totalité des païens d'un côté, et tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Romains 11. Lorsque j'ôterai leur péché. Encore faut-il qu'ils reconnaissent leur péché, voyez, mais jusqu'à présent, ils ont la plus grande peine à le réaliser. Plus loin, au verset 16, Paul dit Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux oh, postérités, au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » On comprend que Paul pouvait conclure, malgré toutes les différences et tous les préjugés raciaux qui existaient de, à son époque, « Il n'y a plus ici, dit-il. Ici, c'est dans l'Église, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Ici, il n'y a plus ici ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Pourtant, c'était qu'une réalité terrible. Il n'y a plus ni homme, ni femme. » car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même, lorsqu'il parle à Jacob dans cette fameuse nuit, dans ce songe, il lui dit ceci, il lui dit au verset 3, 28-3, c'est en fait Isaac qui dit cela à Jacob, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, « Afin que tu deviennes une multitude de peuples ». C'est la bénédiction qu'Isaac communique à Jacob après l'affaire de la, de la supercherie et avant de l'envoyer en Mésopotamie. « Afin que tu deviennes une multitude de peuples ». Littéralement, « Afin que tu deviennes une congrégation de peuples ». Et ce qui est remarquable, c'est que le mot hébreu qui est employé là, c'est le mot « kahal » Kahal, qui signifie assemblée, l'assemblée, et qui correspond au grec ecclesia, ecclesia qui désigne l'Église. La porte des cieux, c'est le lieu de rendez-vous des habitants du monde supérieur et céleste. C'est le lieu où la parole de Dieu est prêchée, mais c'est le lieu où sont rassemblés les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines, qui ont été appelés hors d'eux. C'est le sens de ecclesia. Ils ont été appelés hors du monde. Ils se sont dégagés des pièges du diable et ils sont venus euh, au Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien aussi cette expression, c'est la porte des cieux. Je vous ai dit à plusieurs reprises à propos de Lot, mais on le sait aussi à cause de ce que Jésus a dit. Quand il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On sait que la porte, dans le langage oriental, c'était le lieu où s'exerçait la justice. C'est là où le conseil municipal de la cité prenait les grandes décisions. C'est là qu'on décidait des marchés, etc., etc. Quand on vient à la maison de Dieu, d'une certaine manière, on est à la porte du ciel. C'est dans la maison de Dieu, dans l'Église, le rassemblement du peuple chrétien que s'exerce l'administration du royaume de Dieu. Et c'est là que les conseils que le Saint-Esprit nous donne, les décisions que nous prenons lorsque nous les prenons en Assemblée Générale. Mais d'ailleurs, l'Assemblée Générale comporte bien le terme d'Assemblée. Et nous, nous sommes assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est dans ce moment-là que nous vérifions que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les conseils, les entreprises sataniques, eh bien, ne peuvent rien contre l'Église. L'Église avance. Qu'elle soit persécutée, qu'elle soit humiliée, qu'elle soit trahie, qu'on la salisse, elle avance. Pourquoi Eh bien, parce que c'est le plan de Dieu, que les hommes encore sortent de leur sommeil, se dégagent des ténèbres dans lesquelles le diable les a plongés, se réveillent en quelque sorte et découvrent que le message de Dieu, c'est un message salutaire. Alors, puisque l'Église avance, on pourrait continuer sur la lancée, mais c'est déjà l'heure de s'arrêter. Il est dit, Jacob se mit en marche. Et avec le chapitre 29 que je vous propose d'examiner dimanche, nous allons... Découvrir que nous ne sommes pas simplement devant un tableau poétique, un homme qui voit des troupeaux, un homme qui voit une jeune fille ravissante, Rachel, il l'embrasse. Non, non, on est devant un tableau prophétique. Ainsi, au travers des éléments bibliques concernant les patriarches, nous découvrons tout le plan du salut, toute l'intention divine, jusque déjà, jusqu'à l'Église, l'institution de l'Église. Oui, Dieu était en train de bâtir il bâtissait. Souvenez-vous de ce rapport entre la pierre hein, et Ben, qui est composé à la fois de Ab, le père, de Ben, le fils, qui signifie bâtir, construire, édifier la maison de Dieu. C'est le rapport qui existe entre Dieu le Père, qui a voulu que Jésus devienne le sauveur des croyants. Et puis ces croyants que nous sommes, les pécheurs qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui lui ont donné un droit d'accès dans leur cœur et dans leur vie. Si ces paroles eh bien, vous intéresse, que Dieu vous bénisse, méditez-les, soyez reconnaissants, réalisez le prix qui a été payé, vous aussi, soyez comme euh, Jacob, quelqu'un d'engagé fidèlement envers Dieu. Dieu sera mon Dieu, vous lui appartenez, il est à vous et vous êtes à lui. Comme disait le cantique des cantiques, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Que Dieu soit glorifié. Je suis euh, euh, enthousiasmé de voir que dans ce livre qui part des origines, du commencement, ce livre qui nous transporte dans un monde que nous n'avons jamais connu, si différent de nous. Déjà, il est question des choses qui nous concernent, de l'Église, du Saint-Esprit et de la volonté de Dieu de faire de nous ses enfants dans l'éternité. Prions, si vous le voulez bien, et ensuite, nous nous séparerons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons grâce pour la vérité, qu'elle nous révèle. Ce qui est important, en effet, ce n'est pas tant les visions que les hommes peuvent imaginer, mais c'est le fait que dans cette vision spécifique, tu as parlé. Et en parlant, Seigneur, tu nous as donné l'intelligence de ton plan. Merci pour ce monde différent du monde d'ici-bas, le monde où les anges prennent leurs ordres de ta bouche et viennent les exécuter en faveur des élus de l'Église. Merci pour la médiation de Christ, sa venue dans le monde, sa naissance, sa vie sans péché et sa mort expiatoire. Seigneur, nous sommes les riches héritiers d'une promesse remarquable. Nous te louons, nous te bénissons de ce que nous sommes entrés déjà par la foi dans l'héritage, dans la jouissance de cet héritage, en attendant le jour où nous te contemplerons et nous le, le verrons de nos yeux. Sois béni, Seigneur, de nos cœurs Aide-nous en tant qu'Église à toujours administrer le royaume de Dieu dans sa manifestation terrestre et temporaire. Aide-nous à l'administrer convenablement afin que, Seigneur, nous puissions nous conduire, comme tu le disais à Timothée, Si je tarde à venir, que tu saches comment te conduire dans l'Église qui est la maison de Dieu. » Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci de nous inviter à ta table. Merci de nous donner l'occasion de goûter ô mes spirituels et succulent de ta parole. Ce soir, je prie pour que tu bénisses l'ensemble de ton peuple qui est rassemblé, qui m'a écouté, que tu les, les encourages, que tu les fortifies, que tu les aides à tenir bon. Seigneur, nous prions pour que bientôt toutes ces restrictions soient levées, que nous puissions nous retrouver sans difficulté. Merci de nous garder encore, de bénir nos vieillards, nos âgés, nos plus jeunes, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'invoquons, nous te le demandons, et nous nous attendons à toi pour cela. Merci, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire, dans le nom de ton Fils. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.